0: Es ist Donnerstag, es ist 3,3 Zeit. Ich hoffe, ihr seid aufnahmebereit, denn heute geht es um ein brandaktuelles Thema, um das gerade keiner drumherum kommt, nämlich ChatGPT. Der neue Chatbot wird gerade rauf und runter diskutiert, Rechtsfragen darum, Anwendungsfälle... Witzige Dinge, die man damit tun kann. Über all das und auch über ein paar Insights des Unternehmen äh, OpenAI habe ich mit einem Experten gesprochen, nämlich Arthur Kosch. Arthur ist SEO-Experte, hat sich aber schon sehr lange mit diesem Chatbot auseinandergesetzt, eine ChatGPT community gegründet. Jetzt aber viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ich habe heute Arthur Kosch zu Gast und ich freue mich, dass wir über einen aktuellen, total großen Trend und Hype sprechen, nämlich ChatGPT. Herzlich willkommen, Arthur.
1: Hallo, Annette. Vielen Dank für die Einladung.
0: Also, Arthur ist äh, Gründer einer ChatGPT-Community... Und äh, er ist mir auf LinkedIn aufgefallen, weil er wahnsinnig viel über diesen aktuellen Trend oder den Hype oder das Tool postet, sehr viel nutzwertige Infos. Und ich habe gedacht, ähm, diesen Menschen muss ich einfach mal in den Podcast holen. Arthur, erklär uns kurz, was ChatGPT ist und ähm, was diese künstliche Intelligenz kann.
1: Ja, gerne. Also ChatGPT ist ähm, einfach ausgedrückt ein Chatbot, wenn man das so möchte. Und äh, gibt, wenn man ihm Fragen stellt oder Aufgaben stellt, erstaunlich gute, manchmal sogar erschreckend gute Ergebnisse raus. Ähm, sowas gab es natürlich schon früher und ist jetzt auch nichts Neues. Äh, es gab auch schon viele andere AI-Content-Creation-Tools, aber die waren, sage ich mal, sehr... Also die Ergebnisse waren jetzt nicht äh, berauschend, deswegen hat man das ein bisschen probiert und dann schnell gemerkt, okay, ähm, es dauert wohl noch, bis sowas mal wirklich Anwendung findet. Und dann plötzlich aus dem Nichts hat dann eben OpenAI ChatGPT veröffentlicht. Und ähm, wer es schon mal selbst ausprobiert hat, das ist eben kostenlos das Tool, kann man sich gerne mal anschauen. Und ähm, es ist eben nicht nur äh, wie eine Suchmaschine, dass eben Fragen ähm, beantworte, so wirklich komplette Aufgaben teilweise für einen erfüllt, wie zum Beispiel schreib mir mal eine Einleitung oder schreib mir mal deinen Titel oder auch ganze Texte. Ähm, aber wenn mal selbst ausprobieren. Mir ist dann irgendwann nach zehn Minuten äh, bin ich echt fast vom Stuhl gehalten, gefallen, weil ich von den Ergebnissen teilweise echt sehr, sehr überrascht war.
0: Es ist auch ganz einfach, sich da ein Konto anzulegen und das direkt einfach mal auszuprobieren. Wann hast du denn dein Konto angelegt und ausprobiert?
1: Wir beschäftigen uns schon seit jetzt über einem Jahr mit dem Thema AI und AI-Content oder Kreation ähm, von Content mittels äh, künstlicher Intelligenz. Ähm, weil wir natürlich, unser, unser Großteil unserer Dienstleistung ist eben Content Creation, vor allem, da wir uns ja auf, auf die Finanzbranche fokussiert haben, was ja eben eine Branche ist, die sehr informationsbedürftig ist, ist unser Hauptmerkmal auf Content-Kreation. Deswegen haben wir uns mit dem Thema schon sehr früh beschäftigt und genau, mein erstes Konto habe ich relativ am Anfang eröffnet bei ChatGPT oder beziehungsweise bei OpenAI. Ich glaube, das war der 1. Dezember sogar. Genau, und dann habe ich meine ersten Testläufe probiert und war dann wirklich äh, ja, überrascht. Das ist kostenlos, kann jeder sich anmelden, man muss eben nur seine Daten eingeben. Also, Kostenlos im Sinne nur, es kostet kein Geld, die Daten kostet es natürlich, aber ich glaube, dass es es wert ist, was, was das Tool einem an, an, an Arbeit erleichtern kann.
0: Weißt du noch, was deine erste Frage war, die du dem Bot gestellt hast?
1: Ja, schreibe mir einen Titel und Description für irgendeine Seite von uns. Mhm. <lacht> Klassisch, klassische SEO-Aufgabe. Äh,
0: SEO mhm. ähm, du hast eben gesagt, äh, die Antworten sind erschreckend, Teilweise auch erschreckend gut. Ähm, was mhm. meinst du damit?
1: Wenn du jetzt zum Beispiel eine Aufgabe stellst, ich möchte gerade einen LinkedIn-Post veröffentlichen und brauche dafür eine Anleitung. Es geht um das und das Thema. Bitte versuche es vielleicht etwas ähm, ja, knackig zu halten oder anspruchsvoll oder auch vielleicht ein bisschen provokant. Also je genauer die, die Anfrage und die Aufgabestellung ist, desto besser ist auch das Ergebnis. Aber dazu sprechen wir, äh, werde ich noch später was dazu erzählen. Und das Ergebnis war echt wahnsinnig gut. Also wenn ich dann so einen Zweizeiler, Dreizeiler schreiben würde... Hätte ich deutlich länger gebraucht und wahrscheinlich wäre der nur halb so gut gewesen und hätte noch irgendwie drei, vier Rechtschreibfehler und Kommasetzungen, hätte ich vergessen. <lacht> ähm, ja, also solche Aufgaben für, für sowas ist das echt genial. Und ich bin echt, also ich war echt überrascht, wie, wie, wie krass gut die Ergebnisse teilweise sind.
0: Welche Anwendungsfälle in Unternehmen findest du denn gerade besonders spannend?
1: Also alles, was um das Thema Content-Kreation geht, Text auf Webseiten bringen geht, ist es, denke ich mal, unerlässlich. Also ob es jetzt Anzeigen sind, ob es jetzt wirklich Ratgeber sind, Blogposts, Newsletter auch zum Beispiel. Ein bekannter Unternehmerkollege von mir hat einen Shop, der verkauft Schuhzubehör. Und er möchte jetzt einen Newsletter veröffentlichen. Und da habe ich ihm einfach von ChatGPT gesagt, ja, ich gebe mir mal 20 Themen zu hat ihm dann ein bisschen Informationen zu seiner Firma gegeben. ChatGPT hat ihm dann wirklich 20 geile Themen zum, zum Thema Schuhe gegeben. Und er hat gemeint, also wahnsinnig, er hat das jetzt nicht besser schreiben können. Das war wirklich krass. Und äh, er hat, wollte schon jemanden einstellen für das Thema, aber das hat er sich dann jetzt äh, erübrigt und macht das jetzt selbst mit dem Tool. Also ich glaube, alles, was um Content geht, ist für Unternehmen echt unerlässlich, aber auch viele Recherchearbeiten und alles, wo so ein Sprachmodell eben helfen kann, wie zum Beispiel Recherchearbeiten, Sachen verknüpfen, Tabellen auch vielleicht verknüpfen. Ich glaube, wir wissen selbst noch gar nicht, was man da alles anwenden kann, da muss man echt kreativ werden. Also was wie ich rangehen würde, ich würde mir einfach mein komplettes, meine komplette Arbeit oder mein komplettes Geschäftsmodell anschauen und einfach das in Prozesse runterbrechen, was man ja wahrscheinlich eh schon gemacht hat, und gucken, wo das Tool da einen eben die Arbeit abhält nehmen kann oder unterstützen kann.
0: Siehst du denn deinen Job in Gefahr? Oder auch meinen? Ich bin Journalistin, also ich bin die Contentfrau.
1: frau Nee, sehe ich nicht. Also ich glaube nicht, dass äh, künstliche Intelligenz unseren Job klauen wird, aber ich glaube, dass äh, der Job geklaut wird von Menschen, die wissen, wie man künstliche Intelligenz einsetzt. Hm. Und es gibt da eben zwei Wege damit umzugehen. Entweder man ignoriert es und sagt, ich mache alles wie vorher oder man beschäftigt sich eben damit und merkt dann schnell selbst, oh ja, das ist echt ganz hilfreich und deswegen, ich glaube, in unserer Branche oder auch allgemein in, in, in vielen Branchen wird, glaube ich, das Thema Umgang mit AI ein richtig großer, gefragter Skill werden, mhm. dieses Jahr und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren.
0: Du hast dich bestimmt auch schon mit dem Thema Urheberrecht der Texte, die ChatGPT liefert, beschäftigt. Erzähl mal. Mhm.
1: Ja, also aktuell ist es noch schwer zu sagen, wie das rechtlich jetzt abgebildet werden kann, weil es gibt ja noch irgendwie keine Prozesse oder keine, keine Verfahren, die da jetzt irgendwie als Beispiele genommen werden können, wie es ja so rechtlich meistens abläuft. Also aktuell, soweit ich weiß, liegt ja der, der Recht an dem Text, der bei OpenAI eben, also von dem Tool, was es ausgespuckt hat. Aber es ist natürlich schwierig, weil ich nicht glaube, dass OpenAI jemals irgendjemand verklagen wird, der dann seinen Text benutzt. Deswegen aktuell ist es schwierig und ich glaube, da müssten wir erstmal abwarten, wie die, wie die rechtlichen Mühlen in Deutschland arbeiten, bis mal die ersten Klarheiten daraus kommen.
0: Äh, richtig, es gibt noch keine Präzedenzfälle. Mein Stand der Dinge ist, grundsätzlich stimmt das schon, äh, Urheberrecht würde bei OpenAI liegen, aber da es sich um generische Texte handelt, die keine, äh, keinen schöpferischen äh, Wert haben, könnte es sich da auch um eine Ausnahme handeln. Was sagt denn Google dazu, wenn wir jetzt alle nur diese Texte benutzen?
1: Also ich fand es spannend, was Google äh, da, da gesagt hat am Anfang. Also zu Beginn hat erstmal Google ähm, laut Spekulationen den Code Red intern ausgelöst. Was bedeutet, dass sich die ganzen Board-Member äh, treffen? Äh, und dieser Code Red wird nur ausgelöst, wenn äh, das Geschäftsmodell in Gefahr ist, das eigene. Wow! was, was soweit ich weiß, Google noch nie gemacht hat. Weil sie ja bis jetzt auch immer eine dominante äh, Marke dann Thema, in dem Thema Sofeld waren. Also scheinbar beschäftigt die das auch. Ähm, am Anfang war es etwas unklar, was sie gesagt haben. Bis heute gibt es noch keine richtigen klaren Aussagen. Aber bei Twitter hat äh, ein offizieller Google-Account zu einem äh, Case geschrieben. Und zwar gibt es eine, eine Seite in den USA, die nennt sich Bankrate. Und die hat schon über 120 oder 130 verschiedene Texte online gestellt, die eben äh, mit AI geschrieben wurden und auch gut also wirklich teilweise richtig gute Ergebnisse erzielen. Und da hat Google nur darauf geantwortet, eigentlich ist es uns egal, wer den Text geschrieben hat. Solange der Text für Menschen ist und hilfreich ist, ist es egal, wer es geschrieben hat. Bin ich, auch, bin ich auch derselben Meinung. Also wenn ich etwas lese und davon begeistert bin und das mich abholt oder mir hilft oder was auch immer, also das Ziel erfüllt... Es ist mir eigentlich egal, ob es ein Mensch geschrieben hat, eine Maschine, die Mischung oder eine Katze. Sobald, solange das bei mir äh, ankommt und ich das bekomme, was ich möchte, ist es mir auch egal. Und ich glaube, Google wird da auch ähm, die, die nächste Zeit so ähm, das so handhaben. Weil ich glaube, es wird schwierig, das ähm, irgendwie ja, einmal zu identifizieren und dann auch jemanden abzustrafen, obwohl der Inhalt ja gut ist. Und ähm, das ist aber aktuell der Stand der Dinge. Äh, kann auch sein, dass Google in ein paar Wochen sagt, pro Monat nö, alles, was jetzt online ist per AI, kicken wir raus aus dem Index. Also schwer zu sagen.
0: Okay, und wenn bei Google die Alarmglocken äh, schrillen, dann ist es auch völligst verständlich, warum dieses Tool gerade so in aller Munde ist und wirklich jeder drüber spricht in meiner LinkedIn-Bubble. Ich kann mich überhaupt nicht mehr retten vor Postings äh, zu diesem Thema. Dir geht es wahrscheinlich ähm, genauso. Welche Antwort des Tools hat dich besonders zum lachen gebracht.
1: Ich habe mal bei einer Firmenfeier bei uns Battle Rap Texte zu Mitarbeitern äh, veröffentlicht, also geschrieben la schreiben lassen mit ein paar Infos zu Mitarbeiter, ähm, weil äh, ChatGPT ja eher äh, nicht mit Sch Schimpfwörtern und so umgeht, mhm. aber sobald man das in den Kontext eines Rap Songs eingibt, dann kam da schon wirklich sehr sehr Geile Ergebnisse raus, war das so ein Diss-Song gegen ein SEO und er hat dann in den Rap-Song so klassische SEO-Sachen reingebracht, die du wirst eine Seite niemals zum Ranken bringen, du bist ein Loser und so, also das war schon <lacht> sehr, sehr lustig. Okay, sehr cool.
0: Ja, wahrscheinlich muss man einfach Konto anlegen und loslegen und äh, schauen, wie es aussieht. Wer steckt denn hinter OpenAI? AI?
1: Genau, das sind ja mehrere Gründer gewesen. Früh wurde das Ganze finanziert oder Investor war Elon Musk, also bis heute noch. Er war auch ganz am Anfang noch on board, ist dann früh rausgestiegen und ein großer Investor ist auch Microsoft die auch die Server ähm, anbieten mit Azure, ähm, was natürlich ein riesen äh, Kostenpunkt bei äh, OpenAI ist, aktuell auch gerade. Ähm, genau, also das sind die größten. Es gibt noch ein paar andere In bekannte, äh, bekannte Investoren, aber so also die größten sind Elon Musk und natürlich Microsoft.
0: Okay, was macht denn Google jetzt? Die haben ja auch ein äh, ähnliches Tool.
1: Ich, ich beschäftige mich schon ein bisschen länger mit Sprachmodellen und das, was eben ja, Google nach außen gibt, ist eigentlich das Sprachmodell von Google deutlich äh, leistungsfähiger als das von OpenAI. Also die haben ja alle Daten und auch die, genug finanziellen Mittel und auch die besten Entwickler, die eben damit umgehen können und benutzen ja auch schon länger künstliche Intelligenz und Sprachmodelle, um eben ihre Suche zu verbessern. Ähm, aber ich glaube, warum sie damit noch nie nach außen gekommen sind, hat mehrere Gründe. Erstens mal, weil sie wahrscheinlich Angst haben, ihr eigenes Geschäftsmodell ähm, zu disruptieren, also es komplett äh, auf, auf den Kopf zu stellen, weil es funktioniert ja so schön. Mhm. Man gibt eine Suchanfrage ein, kriegt oben die Anzeigen, die Menschen klicken drauf oder eben nicht. Und mit so einem Chatbot oder mit so einer KI, die eben nur eine Antwort ausgibt, ist es eben schwer, Geld zu verdienen, weil... Eine Anzeige ist dann eben, ja, man kann da Banner reinschalten, aber es ist natürlich nicht so, wie, eine, wie Google heute funktioniert. Zweitens, glaube ich, ist auch ein Grund, weil sie dann, glaube ich, zu mächtig wirken, wirken würden. Also wenn Google dann jetzt noch so ein Tool veröffentlicht, was einen eben umhaut vor, vor den Ergebnissen her, glaube ich, haben sie auch ein bisschen Furcht gehabt vor Kartellämtern oder anderen, ja, allgemein vor negativer Presse, dass Google als zu mächtig angesehen wird. Ja, ich glaube, das war so die, meiner Meinung nach, also Google hat sich dann durch das für nicht geäußert, aber also wie ich Google einschätze, ähm, waren das die, die zwei größten Gründe. Ähm, ich tue mich noch schwer in dem Sinne, <lacht> ob, ähm, also was einem, was einem lieber liegt. Ich glaube, wenn man eine direkte Antwort haben möchte, wirklich in einem Satz, zwei Sätzen, ist meiner Meinung nach ChatGPT mittlerweile auch besser als Google, aber das ist ja nicht immer eine gewünschte Antwort, die man haben möchte. Mhm. Wenn man zum Beispiel auch shoppen möchte oder mehrere Seiten haben mhm. möchte oder auch mal mehrere Quellen lesen möchte mhm. oder mal von mehreren Experten mal die Meinung lesen mhm. möchte, dann reicht mhm. vielleicht einfach mal ein, äh, ein von der KI zusammengeklatschter Text nicht, der dann einem zufrieden stellt.
0: Ja. Apropos Geschäftsmodell. Welches Geschäftsmodell hat denn ChatGPT?
1: Ja, also ChatGPT wurde eigentlich gegründet als eine ähm, Non-Profit-Organisation oder Cap-Profit-Organisation, also die nur zu einem bestimmten genau äh, <lacht> zu einem bestimmten ähm, Maß Umsatz machen wollen. Das wurde aber dann wieder geändert und die Muttertochter tochter ähm, ist eben eine Profit Organisation und nur noch die, die, die eben das, die, die OpenAI hält, eine Cap-Profit Organisation. Ähm, ja, aber da jetzt auch hier, wie ich gelesen habe, nochmal Microsoft mit einer Milliarde eingestiegen ist, ist natürlich jetzt fraglich, ähm, dass das jetzt äh, so eine Organisation bleibt, vor allem weil durch ChatGPT die ähm, Kosten durch Serverlast äh, ins, ins, ich glaub, pro Stunde eine Million Dollar, äh, was das an Kosten hat. Mhm. Ähm, und steigend, ja. also ich glaube, irgendwann müssen sie jetzt mal langsam damit Geld verdienen oder zumindest mal kostendeckend arbeiten, also sonst kann das lange nicht, lange nicht funktionieren, aber ich glaube, da hat man mit Microsoft den genau richtigen Partner, was natürlich mit ihrer Suchmaschine Bing, die ja eigentlich keine Rolle spielt, aktuell natürlich für die ein ja, gewisses gefressenes Futter ist, um da, um da jetzt vielleicht Google mal, mal endlich mal Paroli bieten zu können.
0: Ja. Weißt du was über die Nutzerzahlen und die Entwicklung jetzt seit äh, Dezember bis heute?
1: Ähm, also aktuell kann ich von meinen Daten nichts sagen. Google ähm, veröffentlicht ja auch schon lange in ihren Earnings leider keine, keine Daten mehr, keine Zahlen mehr, weil warum auch immer, ich glaube die Zahlen waren irgendwann dann nicht mehr so stark wachsend, wie sich die in Investoren gewünscht haben und da das nicht erfreulich war, haben sie mal rausgenommen. Also schwer zu sagen, ähm, aktuell sieht man noch nichts. Aber das kann sich natürlich in den nächsten Monaten oder Jahren auch noch immer ändern.
0: Okay, wir sind gespannt und ich wette, ihr alle legt euch heute noch, jetzt gleich wahrscheinlich, ein Konto zu und probiert einfach mal wild aus, was diese Software kann. Vielen, vielen Dank, Arthur, für die Infos.
1: Ich danke dir, Annette. Viel Spaß mit ChatGPT.